0: 在医院门口，我把手机给扔了。只要能甩掉梁舍，别说是丢手机，就算把我们家房子烧了，我也愿意。三年了，这个女人见过我挖鼻孔，知道我后槽牙有多少颗，还知道我喜欢放屁，就这样了，她还在纠缠着特意找了个人多的地方扔手机。我想，梁舍再有本事，也找不到被扔在花坛里的手机、电话卡。我也不要，就想清静几天。牛肉面刚端上桌，我吹了吹，猛喝一口汤。真的太好喝了！我正准备吃第一口面的时候，却发现，梁舍。面无表情的站在我的面前，并且把我刚扔的手机放在了桌子上。这么大的人了，手机还能丢？我寻思这是被贼给摸去了呢，结果在医院的花坛里找着了。谢谢啊！这个女人是怎么做到的？除了二十四小时的查我手机定位、翻我的聊天记 录， 脚程还这么 快， 我不由得看看他的 脚， 三十八码。他的第一双高跟鞋是我买的。你去医院做什么 呀？ 呃， 看望一朋友。哪个朋 友？ 男的女 的？ 我认识 吗？ 一个老邻居叫国 庆， 是我的忘年交。他在我去看望之后没多久就咽了气儿，我听到一声声哀嚎中夹杂着他的名字。那口面早就凉透了，我放下去重新夹了一筷子，终于吃到嘴里，但觉得不那么好吃了。这家面馆开了很多年，小时候我爸没空，国庆就带我到这儿随便吃点儿。我跟国庆的关系比跟我爸好，我爸不管我，也不给我零花钱，这么多年国庆一直请我吃面。如果他拿了稿费，还会来点酒，给自己喝一杯，给我抿一口。直到和梁舍谈恋爱，我就再也没有来过这儿，因为他觉得脏。今天梁舍没有阻止我吃面，他只是站着，生怕桌椅弄脏了他的裙子。哎，站着就站着吧。直到吃完，我都没有再跟他说一句话。付完钱，我径直离开面馆，没有跟梁舍打招呼。可能是察觉到我的寡言，梁舍从后面拉住了我的胳膊，追上来把我的胳膊环在了胸前。爸爸说：“如果你想出国读博，可以继续；如果想工作，就继续工作。反正不管在哪儿，我都陪着你。”再次路过医院的时候，清洁工扫了一堆落叶堆在马路边朝住院部望去，我的目光无限的延伸。前段时间，我跟国庆聊起过这个事儿。梁舍的父亲希望我们尽快结婚。毕业之后，我在一家世界五百强企业工作，领导非常器重我。直到半年前，我才知道，老板是梁舍的父亲。梁舍像是一个狐狸，算准了我要走的每一步，试图一点一点的将我吞噬，可我不愿意。梁舍，我辞职了。还有，我们分手吧。第一次遇见梁舍是在我硕士毕业典礼上，梁舍是负责献花的学妹，她把鲜花递给我的时候直冲我眨眼，学长，毕业快乐。我接过鲜花，对他说了一声谢谢，却无法感到快乐。父亲在一个月前去世，我所有的笑容都泯灭在了母亲的哀嚎里。后来，梁手跟我说，他贡献出一堆的小礼物，才换来为我递鲜花的机会。这本来是一件随便谁都可以的事儿，但当别人都知道你的心思，这个机会就显得格外难得了。递了鲜花，他拉着我合了一张影，照片里我没有笑。梁舍说：“他觉得那时候的我酷爆了，不笑只是因为痛苦，没有再复杂的理由了。从我入职的第一天起，梁舍每天都在公司楼下等我下班，看到什么好吃的就买了送给我，就像当年给我递鲜花时一样，眼睛里带着期许。可我却胆怯了。”因为在此之前，从没有女生追求过我，我也从未谈过恋爱。我开始不回她微信，不接她电话，拒绝她的零食，无视她的邀约。我生日那天下着大雨，梁舍坐在一楼大厅等我，头发梢湿漉漉的。他给我买了生日礼物，提了生日蛋糕，等着我一起去吃晚饭。我拒绝了他。尽管晚上我并没有活动，梁舍把东西塞到我的怀里。抱着包冲进了雨幕，没有再给我拒绝的机会。诸如此类的事情以前发生过不少。梁舍在自己的世界里像是一个英雄，他可以为我做很多事儿，也可以放弃很多选择。他说这些事情让他得到成长，但他不知道的是，这段时间他一直是我的困扰。男人从来需要的不是感。情。至少我不需要。我拎着花生米跟鸭脖到了国庆家，他正在写小说，眉头紧皱，钢笔都被攥出了汗。这样写，钢笔不打滑啊！我刚进门放下东西，国庆一直没抬头，稿纸上的字像是军事密码，只有他一个人能看懂。我教过他用电脑打字，但他不会拼音，也不想学五笔。他说电脑发的光让他感到不适，像有千万根针刺着眼球，干涩难忍。不知道现在有没有出版社收手写稿，但从国庆一直坚持的样子来看，是有的。闻到了酒味，国庆抬起头，取下眼镜，擦了擦。小时候我父母经常吵架，那时候我总睡在国庆家。长大之后，他们疲于争吵，开始了无休止的冷战。后来我就搬家了，很少跟国庆见面。对于我的拜访，国庆没觉得惊喜。他知道我是带着困扰来的。几杯酒下肚，我把梁舍的苦苦追求全都倾诉给了国庆。国庆只是看着我笑，眼尾的纹路像是一条条沟壑，藏着岁月的苦楚。他对梁舍感到好奇。好奇他的眉眼神态以及方龄几 何， 家住何 处？ 我下意识的全都说了出来。等满足了国庆全部的好奇心之 后， 我才发现国庆笑得合不拢嘴。我看 啊， 你挺喜欢人 家， 还把人家的事儿记得这么清楚 呢？ 啊！ 国庆仰头喝完最后一口 酒， 花生米吃完 了， 酒也喝完了。我把蛋糕切好了，分给国庆。国庆没吃，站起身拿了一片降血压的药，就着水咽了下去。我觉得呀，这姑娘挺好，主要是长得漂亮。还有啊，你竟然二十六岁了，还没谈过恋爱呢。吃完药，国庆回到书房继续写作。我把桌子、碗筷收拾干净，就回家了。站在楼道的时候，我才发现雨伞和国庆家的钥匙都忘了带。我敲门，国庆迟迟不开，他越来越听不见了。伴随着暴雨的摔打声，我放弃寻回雨伞。冲进雨的一刹那，身上很疼，我的心底爬出了一丝捉摸不透的情绪，是不舍与怜惜，而脑海中浮现的人是在大雨中奔跑的凉舍。连着下了一个星期的雨，整个上海都雾蒙蒙的。借着那场雨，我想通了。梁舍也不是那么讨厌的人，仔细回忆起来，还有一些可爱呢。放晴那天，梁舍站在公司一侧的树下等我下班儿。她穿着一件黑色的连衣裙，露着白皙笔直的小腿，品听婀娜。两手说：“他再也不去公司楼下等我了，因为他意识到这样会让我难堪。”忽然之间，我发现女孩子的成长非常动人。吃完晚饭，我送她回家。突然，她抓住我的手，踮起脚来，在我的脸上啄了一口。她的唇很软，热热的，只碰了一下，我的整个脸颊就燃烧了起来。那只手没有放开，我望着他笑盈盈的脸。不受控制的吻上了他，瞬间，脑海中爆发了一万朵烟花，每一朵都巨响无比，炙热难耐。我们恋爱了。梁舍认识我是因为看了我发表过的论文。他读的是新闻专业，但辅修了经济学，因为学生会的学长说，女生的基因决定了对数字的不敏感。这句话激起了他的好胜心。梁舍在学经济学的路上发现了我发表过的几篇论文，又在优秀毕业生的名单里找到了我的名字，几番打听，梁舍制造了一次又一次跟我的偶遇。只是那时候我的父亲刚去世，一直忙着家里的事儿，丝毫没有在意身边频繁出现的女孩子。刚读你论文的时候，我还以为你已经是毕业的校友，但是后来发现你今年才毕业，所以我下决心怎么都要认识你。第一次看见你的时候，我连你镜片的反光都觉得耀眼。那时候我想，如果能和你做朋友该多好啊！当时很多学姐跟我说，暗恋你的人超多，就是你平常太忙。嗯，没人有机会追你。出现在梁蛇口中的我，从未出现在我自我的认知里。原来被人爱慕的感觉是这样的，像是有一支毛笔在我心口写着字，一撇一捺，连成女孩毛茸茸的告白。热恋的时候，我把回梁舍的微信看作是世界上最重要的事因为她是世界上最可爱的姑娘。那时我刚开始工作，公司里很多核心工作都不用我参与，因而避免了很多加班。我和梁舍几乎天天粘在一起，吃吃喝喝，玩玩逛逛。有时候我想，如果一直这样下去，我们结婚也不错。工作几个月之后，我肩上的担子逐渐重了，而且越来越重。加班和无休变成了工作的惯例，我逐渐发现，这样的忙碌是永远无法停下来的。不管是学校里的三好学生，还是优秀毕业生，毕业之后都只是一颗螺丝钉而已。如果你生锈了、迟缓了，那么会被其他新的螺丝钉代替。生活是一个巨大的齿轮，它没有停下，我就不能停下。其实我不是工作狂，但我还是选择了没日没夜的工作。我想用这样的透支的方式来换取未来更多的自由。每天都有巨大的金额经过我的手，我必须全神贯注，不出差错。所以我工作的时候很少看手机，也就没有办法时时刻刻跟梁舍聊天不知从哪一天开始，梁舍开始跟我冷战，从一次发十条微信变成一次发一条。从一次发十个字变成一次发两个字，可笑的是，我还没有意识到我们之间的冷战，两舍就先击溃了自己。他站在马路上嚎啕大哭，说的话我一个字都听不清。那时候我根本没想到我们的感情出了问题，还以为是他家里出了事儿。等他平静下来跟我说，我如果再一天都不回他微信，他就整天去我公司楼下哭。人没有办法做到面面俱到，但梁舍觉得我可以。上了一天的班，又听了一场痛哭，我的头很疼。但不管怎么样，梁舍没有让我猜他为什么生气，我就觉得已经很幸运了。我当着他的面设置了几个闹钟，承诺以后每天隔一个小时必须回他一次微信。这件事情，我以为到此为止了。但是一个月之后，梁舍再次在马路上嚎啕大哭。那天是我的错，公司集体加班，我忘了与他有约。终于下班了，出公司大门的时候，同事间开了个玩笑，片刻的快乐比平常放大了十倍，大家都笑得很大声。初秋夜里的气温有些低，我看到坐在转角长椅上的梁舍，脑子里嗡嗡直响。他看到我的时候，眼圈迅速泛红，然后张着大嘴就哭了起来。同事们还没走远，我甚至可以在哭泣声中看到他们脚步声和细碎的交谈之声。今天是我们在一起的第一百天。梁舍提前很久和我预约了这天的晚餐，当时的我怎么也想不到这周会连着加班，手机一早被我关机扔到了抽屉，便忘了给梁舍回信息。这一刻，我也不知道该说什么。结束加班之后，我连一分钟的轻松都没有感觉到。我是一个被工作压垮的可怜虫，也是放了女友鸽子的渣男。梁舍来接我下班，一直等到十点。我小心翼翼的去握他的手，手心冰凉。我想他一定恨透了我了。那晚，梁舍执意要按照原来的计划进行今晚的活动，先去吃饭，然后看电影。我陪他看了《芳华》。尽管电影中炮火连天，但我还是睡着了。散场的时候，梁舍一直沉默着。你是不是喜欢那个大波浪的女人啊？等了半天，我等到了这样一句话，硬邦邦的，没有一点感情的。我甚至不知道该从哪里开始回忆，我何时多看了大波浪女人一眼。我还在想，却发现梁舍不太对劲儿，他的喉咙里发出呜咽声。我知道，如果我再不说话，今晚谁都别想睡觉。你说的是谁啊？你竟然还问我是谁？你刚刚下班的时候，明明对他叫的很大声啊！路人被两声吼的侧目，我一遍又一遍的跟他解释，那个大波浪只是我的同事，而且我根本不是对他笑，是一群人一起笑，而他恰好站在我的旁边。在恋爱的第101天的凌晨，我们大吵了一架，两手尖锐的声音刺穿了安福路这条路，通往我们的家，现在被划破了一个口子，冷风往里面灌。这样的恋爱有存在的意义吗？如果没有，那为什么要继续坚持呢？再次拜访国庆，是想求得答案。我们点了两碗面，外加一份牛骨。我想跟国庆聊聊自己的困惑，但面馆里太嘈杂，国庆根本听不清楚我说的话。我想分手。为了让国庆听清，我放大了音量。下一秒，面馆里就静了下来，我却再一次失去了说出的勇气。很快，面馆就恢复了刚刚的嘈杂。国庆问我为什么。我想一一举例，但发现这些事情都琐碎的捡不起来，不知道从何说起。我抱孙子了，明天就要搬到我儿子家里住了，帮他带带孩子。国庆扯开话题，目光中尽是柔情。早些年，国庆就跟妻子离了婚，儿子的抚养权归了他的妻子，所以国庆跟儿子不怎么亲。他的父子相处时间还没有我跟国庆多，现在他添孙子了，终于结束了与前妻几十年的拉锯战。我摸摸口袋，想着给他孙子包个红包，却发现身上没有现金。而国庆不会网上支付那一套，我也没办法转给他。我准备付钱的时候，国庆已经抢在我面前付好，尽管是纸钞，他也在我解锁手机之前就付完了。那一瞬间，我觉得自己跟国庆被这个时代隔离成了两块我来不及等他。我不想提两舍的事儿，我意识到自己再也不是那个为了考试分数苦恼的小孩了，而国庆也不再是那个什么都懂的邻居伯伯了。况且倾诉也不能怎么样。那次分别之后，我再也没有见过国庆。再后来听闻他得了胃癌的消息，他儿子说他在积极抗癌。我想去看望他，却被梁舍吃得死死的。他一定要问我去看望谁，可我却不愿意跟他说关于国庆的一丝一毫。国庆之于我的意义重大，他守护着我的成长，帮我把守着童年的纯净无邪。我不想梁舍用任何异样的目光去看待国庆，怜悯都不行。等我去看望国庆的时候，他已经瘦得皮包骨头，脸上的纹路更深。因为生病不怎么能说话，我也不能待在医院太久，所以每次见面我只是看看他。这样的看望，看一次少一次。回家之后，我看到梁蛇笔直的坐在沙发上，腿上搭着毛毯，小腿若隐若现。见我回来，他起身质问：“你怎么这么晚才回来啊？加班？”你骗鬼呢？你这周一天班都没有加过。我真的加班了。梁立成是我爸，我问过他了，你还想瞒我呀？梁舍仰着头跟我说话。这三年来，他越发成熟，脖颈的线条比学生时期更加分明。这时却抱着青筋，还有那双眼睛再也没有放过光，随时都准备喷射火焰。工作后的梁舍变得异常敏感，他无休止地对我查岗突袭，我什么都没做，但被他的举动搞得我好像是一个缓刑劳犯。同事逐渐地不邀请我参加聚会，除了工作压力，我还要努力避开同事们的闲言碎语，可怎么能装听不见呢？眼前的梁舍气呼呼的，像是一头母豹子。我早就感觉到公司里有梁舍认识的人。却没想到我的顶头上司就是梁舍的父亲，我一点都不惊讶。梁立成是我在工作之后才调到我们公司的，我不想也知道梁舍在家里闹了多少次，才让他老爸完成了工作调动。去看望一位朋友，什么朋友不能带我一起去啊？太疲惫了。我无力一遍又一遍地回答他的问题。有时候我很好奇，为什么梁舍工作后依然有时间关心我的事儿呢？问这么多问题，他不累吗？关上浴室的门，我需要泡个澡。门外传来梁舍不甘心的吼叫：“林露，你根本就不爱我，我早就干够了。”水汽氤氲着浴室，从脚趾到大腿，再到腰、胸、肩膀，最后是脖子。我的神经一点点被热水泡胀、松动。门外的喊声像是隔了几千里，渐渐没了声响。两手总是会把所有的不满都发泄在我的身上，事后又会可怜巴巴的告诉我：“我是他最亲近的人，他才会对我这样。”在他的口中，我不爱他。那么，为何还要如此的纠缠呢？几个月之后，国庆的儿子打电话给我，国庆病危，快不行了。当我赶到医院的时候，国庆已经没了意识，他静静地躺在那儿沉睡，一旁的家属不停地叹气，医护人员在做最后的抢救。慢慢的，我退出了病房，不想再往下看。这或许是我们最后一次见面了。我刚刚踏出病房，就听见一声凄厉的哭喊。我加紧步伐往前走，一并收住自己的眼泪，守护我童年的使者离开了我。那段童年记忆，在不久以后也会渐渐被我遗忘吧。就像成年后的每一天一样。